0: Dit is de podcast van Gerda Rolaf, een hardwerkende moeder na een hartinfarct die wilt meegeven dat je meer bent dan je diagnose. Door interviews met moeders en ervaringsdeskundigen met betrekking tot vrouwenhartzaken hoopt zij te inspireren en te laten beseffen dat je meer bent dan een hartpatiënt. Hallo allemaal. Vandaag heb ik een interview met Irma Waarhuis-Gijbers en zij is leerkracht in het primair onderwijs en raadslid voor de Stadspartij in Purmerend. Veel luisterplezier! Goedemiddag, uh, Irma. Uh, leuk dat je mee wilt werken aan uh, deze podcast. En, uh... Ik wil graag even weten
1: wie, uh, wie je bent. Ja, goedemiddag, je ja, Dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Irma Waarhuis. Ik ben. Ik moest er even goed nadenken. 62 jaar, bijna 63. Ik ben uh, mama van twee kinderen, getrouwde kinderen, oma van vier. Getrouwd uh, met Jan. En uh, ik ben leerkracht in het uh, primair onderwijs. En ik ben raadslid in mijn gemeente waar ik woon. Nou, dat is een, uh,
0: een drukke bedoeling. Zo alles bij elkaar.
1: Normaaliter wel. Nu is het heel stil. Veel te stil voor mij. Want ik werk alleen maar vanuit huis. Door door de corona. Maar normaal heb ik een heerlijk en druk leven.
0: Nou, heel erg mooi. Nou ja, je gaf al een beetje aan. Wat doe je? Ik hoor uh, zeggen, je bent leerkracht in het het uh, basisonderwijs. En raadslid. Vertel er eens meer over.
1: Nou, in het onderwijs uh, werk ik nu ruim 30 jaar. En uh, ik heb nu de laatste 20 jaar groep 4. En groep 4 is een hele leuke groep, een hele belangrijke groep ook. En dat doe ik ook alweer de hele tijd. En het grappige van op dit moment is dat mijn parallelgroep, dus dat is de andere groep 4, dat dat een oud leerling van mij is. Dus uh, zij heeft 20 jaar geleden bij mij in de klas gezeten, nee... Ja, kort, want ze is 25, dus dat bij mij groep 4. En nu is zij mijn collega. En dat is ontzettend leuk samenwerken, want uh, zij weet heel veel over de PC. Ik leer heel veel van haar. En soms leer ik haar wat over het onderwijs. Dus dat is leuk. En de politiek is iets heel anders. Dat is ook een passie van mij. Uh, ik ben de politiek, de plaatselijke politiek, vooral gaan volgen. Omdat de uitzendingen van de raad en de commissies worden uitgezonden uh, bij de plaatselijke omroep. En dat hoorde iemand, een vriend van ons, en die zei van, goh, waarom kom je niet eens gewoon meepraten? Het is heel lang geduurd dat ik toch de stap heb gezet. En de eerste paar maanden dat ik daar zat, dacht ik, waar hebben ze het over? Wat, wat een moeilijke woorden. En alleen maar mannen. Ik denk, oh, nou ja, het is nu twintig um, jaar later. En uh, ik ben nu in mijn tweede periode als raadslid bezig. En daarvoor heb ik een periode, een periode is steeds vier jaar. Ben ik een periode commissie geweest. En ik vind het nog steeds heel leuk. En om, in welke
0: gemeente is dat? Dat je mee gaat? Purmerend. Uh, Purmerend. Nou, dat is toch nog een redelijk grote gemeente. Waar je, uh,
1: 80.000 inwoners.
0: Ja, nou, dat uh, is toch wel heel wat. Maar leuk dat je ja. daar, uh, daarin meepraat. praat. Nu ja, vind ik heel uh, leuk. Uh, ja, nou, uh, fijn. En fijn uh, dat je daar... Uh, je passie van hebt gemaakt, want dat hebben wij als burgers denk ik heel hard nodig, voor mensen die uh, voor ons zorgen binnen onze gemeentes, want uh, dat is uh, is heel belangrijk. Uh, Dan kom ik even terug op uh, waarom we deze podcast starten, dat is, uh, jij bent meer dan wat je hebt. Uh, (laughs) Ja, Uh, nu is jou wat overkomen, kan je dat uh, een keer vertellen?
1: Ja, dan gaan we denk ik over het hart hebben, hè? dat nou ja. me ja. ja. Dat begint een stukje daarvoor, want uh, ik dacht dat ik alles weer op de rit had. Ik heb kanker gehad en ik dacht, nou, dit heb ik overwonnen en ik was weer superfit. Ik dacht, ik kan mijn leven weer oppakken. En ik werd steeds minder fit en ik voelde me nou niet dat ik zeg: god, dat voel ik me geweldig. Nooit denkend aan je hart, want uh, ik had daar geen pijn. Ik had niet de bekende verschijnselen die je hebt als je last van je hart hebt. Maar ja, ik bleef sukkelen en toen zijn we naar huis hadden, nou... We gaan het toch wel eens laten onderzoeken. En waarom hij eh, toen destijds de cardioloog erbij is geroepen, weet ik niet. Maar dan krijg je allerlei onderzoeken, 24 uur kastje. Daaruit kwam ook niet heel veel bijzonders, maar wel dat ik een uh, extra hartslag heb. Nou, dat is alleen maar heel handig. Dan hoef je niet, uh, dat is niet heel vervelend. Uh, maar toch werd er besloten tot een catheterisatie. En bij de catheterisatie kwam naar voren dat ik uh, een vernauwing had, een significante vernauwing zei de, de arts die dat onderzoek deed, zal ik nooit vergeten. En ik zeg, wat betekent significant ook weer? Want dan lig je aan de apparaten en ik denk, nou ja, dat we er wel wat mee moeten doen, maar ik ga u doorsturen naar een ander ziekenhuis. Want ons ziekenhuis in Purmerend uh, doet, niet, uh, doet geen dokterbehandelingen. Ik ben doorgestuurd naar het OVG voor een dokterbehandeling. En uh, die dokterbehandeling ging uh, niet zoals het zou moeten gaan. En, uh, tijdens de doodbehandeling kreeg ik pijn op mijn borst. En dat vroegen ze ook aan: me, God, heeft u pijn op uw borst? Ik zeg: Ja, ik heb wel een beetje pijn op mijn borst. Ja, dat zie ik hier op het scherm. En toen hoorde ik de arts, een van de artsen die, de, die het, uh, het onderzoek uitvoerde, hoorde ik heel hard: sorry voor mijn woorden, maar het is echt zo gebeurd. Die zei: Kut. Daar schrok ik heel erg van. En uh, uiteindelijk bleek: uh, Nou ja, alles werd. Uh, ik kreeg weer een dosis medicijn en ik werd suffig. En toen mocht ik weer terug naar de lounge. En. Uh, nou ja, ik was niet lekker. Ik eh, wilde geen eten. Ik was al de hele dag nuchter, omdat het, het was iedere keer uitgesteld naar onderzoek. Omdat er steeds spoedgevallen tussendoor kwamen. Ik moest een nachtje blijven. En tijdens die nacht, toen wist ik nog van niks trouwens. Tijdens die nacht kreeg ik allerlei onderzoeken een echo. Iedere paar uur werd er bloed afgenomen. Ik denk, nou ja, het zal wel zo horen. Niemand vertelde mij iets. En de volgende ochtend stonden er twee hele jonge artsen die ik nog nooit gezien had voor mijn bed. Ja, mevrouw Wuisberg heeft toch wel een infarct gehad. Nou ja, en dan, wat er dan met je gebeurde, ik werd een, heel verdrietig, laat ik het zo zeggen. En de verpleegkundigen hebben mij opgevangen, want nou, het leek of ik in een hele slechte droom terecht was gekomen. Eerst hoor je een vernauwing. Nou, uiteindelijk bleek dat er twee vernauwingen waren van 90%, dus er zijn twee stents geplaatst. En je hebt een hartinfarct, punt. Ja. Ja.
0: Wist je, wist je precies wat een hartinfarct inhield?
1: Nou, nou, je hebt natuurlijk, mijn hartinfarct is natuurlijk uh, niet een hartinfarct wat je spontaan krijgt. Mijn hartinfarct is ontstaan doordat ze in die aderen aan het rommelen waren. Uh, met dat ballonnetje rekken ze de, het op en daarna komt er een stent in. En nou hoor je wel vaker dat er dan iets kan gebeuren. Maar daar denk je niet bijna voor dat je dat onderzoek hebt. Dat ging allemaal zo snel dat ik van een catheterisatie naar een... Uh, naar een dotterwandeling moest ik daar niet over nagedacht hebben moet ik heel eerlijk zeggen nee. ik wist eigenlijk niks over het hart nee. want ik dacht van nou het valt allemaal wel mee hart ik, nee dat heb ik niet nee. ik, de, het lijkt wel of het over iemand anders ging ja ja,
0: ja, ja. maar dat, hè, dat besef je was heel erg verdrietig je, uh, ja. uh, je bent dan uiteindelijk nog een keer gedotterd nee ik ben één keer gedotterd en toen hebben ze de stents uh, geplaatst? Ja, ja, meteen. Meteen? Ja. ja. Oké. Okay. Uh, weet jij of je schade hebt aan je
1: hart? Ja, daarna krijg je allerlei onderzoeken. Je ja. hebt allerlei onderzoeken om dat, om dat te, te kunnen vaststellen. En uh, het blijkt dat ik geen schade heb opgelopen. Nou, dat is wel... Dus dat erg... is dan een geluk en ongeluk. Ja, dat, dat zou je
0: zeker zo, uh, zo kunnen zeggen. Maar, uh, uit verhalen die we eerder hadden, is van... Toch voel je je niet helemaal lekker. Nee, Klopt nog, dat? Steeds
1: nog, nog, steeds nog steeds niet. Nog steeds niet. Nee, ik, uh, ik ben, uh, to, uh, toen ik thuis kwam uit het ziekenhuis, dacht ik van nou, nu ga ik weer net als na de kanker. Heel veel op mijn best Toen Ik ga wandelen en ik ga bewegen. Maar ja, dat ging helemaal niet zo soepel. En iedere keer kreeg je weer een terugslag, weer pijn op je borst. Ik ben gaan revalideren. Um, de revalidatie is dan hier in het ziekenhuis. En dat, dat is gewoon doorlopende groep. Je start met een groep met een praatje. En over je voeding en je levenswijze. En dan ga je ook sporten. En van het spo- sporten had ik me heel veel voorgesteld. Want die voeding en dat leven, dat wist ik wel. We eten heel gezond. Ik zeg niet dat ik gezond leef, want ik denk dat ik wel een beetje veel stress heb door mijn drukke leven. En hoe ik in elkaar zit. Maar dat sporten, ja, nou, ik denk dat ga ik doen. Weer er volop in. Alleen kom je in een groep die al bestaat. En dat waren in mijn geval. Een mevrouw die nogal zeurde. Dus dan keerde ik, weet je, ik, wil, ik. Ik kan best je verhaal een keer aan mij vertellen. Maar iedere keer opnieuw. Dat vind ik niet zo fijn. En de andere mensen waren hele grote sterke keren. En die waren. De ene was gereanimeerd. De andere dit. Maar die waren heel hard aan het trainen. Ik denk dat kan ik ook. Nou dus ik ging net zo hard mee trainen. Wat resulteerde in het feit dat ik drie keer naar boven ben gebracht. Maar de eerste hard Want dat ging helemaal niet. Ik heb naast mijn hartprobleem ook reuma, dus ik moet nou eenmaal ook rekening houden met die reuma. Al met al ben ik drie keer opnieuw gestart met de revalidatie en het is alle eh, drie, drie de keren niet gelukt. De laatste keer was één op één met een fysiotherapeut, maar ik kreeg er natuurlijk weer twee. De ene werkte op de ene de helft van de week, de andere, de andere, en voordat ik iedere keer aan het sporten toe kwam, moest ik eerst weer alles van de vorige keer. Nou, dat heb ik ook niet, dat vond ik ook niks. Dus, en ik heb thuis een sportkamer en ik ga het zelf wel doen. Ja. En ik ben weer gaan wandelen, want wandelen was voor mij naar de kankerhelend. En ik denk, wat nou, de kanker lukt, lukt ook na de, het hart. En ik wandel nog steeds, want wandelen is voor mij heel fijn. Ja. Alleen, ja, ik blijf het zeggen, ik ben nooit meer de ouder geworden. Nee. nee. Ik ben nog steeds heel snel moe en kan minder hebben. Uh, ik heb natuurlijk, dat is het gekke bij mij... Ik heb niet alleen de hartproblemen. Ik ben een reuma-patiënt en door, doorzet. Maar dat doorzet is juist soms ook je gevaar. Ja. Dus um, ja, aan de ene kant zeg ik: ik ben er nog en ik uh, ik, 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 ik leef mijn leven, maar ik moet wel uh, leven. Met de handrender erop. Bij mij is het onbezorgde, want het altijd was, het onbezorgde, is eraf. Ja.
0: ja. Nee, dat, dat, kan ik, dat kan ik me helemaal uh, voorstellen. En daar kan ik me ook helemaal in terugvinden. Wat zou je anders gehad willen hebben na je hartinfarct? Hoe zou een ideale situatie nadat je een
1: hartinfarct hebt gehad eruit zien? Nou, ten eerste dat ik het niet hoor van artsen die ik nog nooit gezien heb. Eh, Niet dat ik nou zo bekend was in het ziekenhuis waar ik gedotterd ben, want dat was mijn eigen ziekenhuis niet. Maar de de arts die mij uh, gedotterd heeft, die heeft naast me gestaan, die heeft nog iets uitgelegd wat hij heeft gedaan, maar die heeft niet gezegd, u heeft een infarct gehad. Dan kunnen ze dat, nou weet ik inmiddels dat het niet meteen altijd te zien is, ze moeten bloed afnemen. En en die meneer deed, die arts deed echt helemaal niet naar. Maar ik voelde me die volgende ochtend zo alleen. Dat er twee jonge artsen staan en die zeggen dat en die lopen zo weg. Ik denk, oh ja, en nu? En toen begon ik uh, vreselijk te huilen. En toen was daar weer de verpleging. Ik vind, uh, gelukkig heb ik hier in het ziekenhuis een arts. uh, Mijn eigen cardioloog is een hele fijne man. Kan ik altijd wel bij terecht. En dat heb ik op dat moment even gemist. Ja.
0: ja, terwijl het eigenlijk hè, op dat moment is het een heel belangrijk moment. Hè? Ja. Want uh, uh, vorige keer zei je van, je was boos. Hè? Ja. Uh, boos op je eigen lichaam. Ja. Omdat je de steek liet. En ik kan me heel goed voorstellen dat je hier dan alleen uh, voelt. En ja. eigenlijk een stukje opvang uh, moet hebben. Maar ook uh, de kennis over het hart aan zich. Ik noem het altijd maar de technische kennis. Uh, Had ik in ieder geval ook niet paraat. En ik vermoed dat jij dat ook niet hebt. Want hoe dan ook. Het komt toch op. Misschien niet ineens onverwachts. Maar ja. uh, Je je wordt er wel ineens mee geconfronteerd. Ja. Uh, 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 In onze samenleving. En dat heb ik. En ik ik weet niet hoe jij daarin staat. Is dat je. uh, Een hartinfarct. Dat overkomt de oude buurman. Aan de overkant van de straat.
1: Ja. Die droomt, zegt gezond, ja. volgens ja. 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 ja, ja, ja. Als ik ook vertel wat ik, wat ik allemaal, wat uh, dat ik hartpatiënt ben, het, het, zoals nu, in deze tijd bijvoorbeeld, dat ik vanuit het huis moet werken en dat ik uh, niet naar school mag omdat ik een risicofactor ben. Mijn directeur, ze doet het niet naar, maar volgens mij snapt ze er niks van, want aan mij zie je niks. Nee. Ik ben uh, Hollands welvaarts, zeg ik altijd maar. Je ziet niks, ik probeer net zo hard te werken als een ander. Je doet net dat stapje extra altijd. En uh, ja, het is denk ik onbegrepen. Het, het, ja. Zelfs mijn eigen huisarts heeft nooit gedacht, zij heeft iets aan haar hart. Heeft nooit gedacht daarvoor dan, zij heeft kanker. Het is allemaal bij mij vreemd gegaan. Dan nou gaat bij mij nooit denk ik iets zoals het zou moeten gaan. De, de, zolang van begin ik dat echt te denken. Maar uh, ja... Ik denk dat vooral voor nieuwe mensen die dit overkomt, dat artsen zouden zich moeten beseffen dat een mens, achter, dat, mens dat, dat, dat hartinfarct heeft, dat dat begeleid moet worden op een goede manier. En dat blijf ik zeggen, ik, eh, artsen zijn heel belangrijk als je ziek bent. Ja. Ja. Ik, eh, ik heb reuma dan, ik had voorheen een reumatoloog, nu heb ik dat ook echt een keer gezegd. Van, heb, er was een goede arts op het medische gebied, maar hij kon totaal niet communiceren. Ik heb nu een andere rheumatoloog. Ik heb in het AVL lopend nog steeds, antropolevoek ziekenhuis voor mijn kanker. Dat, daar zijn artsen, zoals het hoort. Die, het, het gekke is, die vraagt altijd eerst aan mij, want ik heb natuurlijk medicijnen omdat ik geen schildklier meer heb. En dan kun je hyperen, je krijgt hormonen, die, ja. die, die functie van je schildklier. En dan vraag je altijd eerst aan mijn man, hoe is het met, hoe is het met, je, hoe is het met je, hoe is het met haar? Omdat hij weet dat ik kan hyperen. En dan denk ik, die man kijkt verder, die kijkt achter de patiënt, achter de klacht.
0: Ja, Ja, dat is is superbelangrijk. Dat zou echt uh, eigenlijk uh, voor voor deze gebeurtenissen, die, die zo ingrijpend zijn... Uh, ...altijd moeten gebeuren. Ik blijf me ook een klein beetje verwonderen als we kijken naar... uh, ...en dat wil ik absoluut niet bagatelliseren... ...als ik kijk naar borstkanker... ...en uh, in elk ziekenhuis uh, wordt daar uh, rekening uh, mee gehouden... ...heeft het een aparte plek... ...en worden er ook speciale dagen voor georganiseerd. En waar ik dan moeite mee heb is van... ...waarom doen ze dat dan niet met vrouwen... Uh, uh, ...die hartklachten hebben. uh, uh, Zodat je daar ook je vragen gewoon kunt stellen. Uh, Wat ik zelf heel erg vreselijk heb gevonden... ...is de verpleegkundige. uh, Waar je dan terechtkomt in het kader van hartfalen... En die constant roept van, of vraagt, het riedeltje van, heb je dikke voeten? Ik zeg, nee, ik heb geen dikke voeten. Kijk, kijk, kijk nou eens naar mij als persoon. Hè? Uh, wie heb je voor je? Je hebt daar een jong iemand die niet rookt, die niet drinkt, die gewoon werkt. Uh, stel dan in ieder geval andere vragen. Van waar, waar zit dan het probleem? En uh, dat, dat vind ik heel erg lastig. En... En dan vind ik het jammer dat er zo'n dag niet is. Nu wordt er met veel tamtam op 29 september, hè, uh, wordt er het, uh, het, uh, de vrouwendag, de vrouwenharddag wordt uh, belicht. En gelukkig zijn er een aantal artsen die iets meer uh, uh, daar uh, op richten. Zoals een Angela Maas en een uh, Janneke Wittekoek. En Zo zijn er gelukkig wel wat meer uh, artsen. Uh, want het vrouwenhart ja, is toch een ja. ander hart. En uh, geen kleiner mannenhart. En uh, ik vind, ja, daar zou gewoon toch nog wel veel meer de a- nadruk op moeten liggen. Maar vooral ook, hè, dat zeg ik altijd, de technische kennis. Daar is een cardioloog helemaal goed in. Die weet hoe je je hart moet repareren. Net zoals dat een automonteur moet weten hoe die een auto moet repareren. Maar de... de Emotionele gevolgen en de psychische gevolgen, nou, die zijn echt onderbelicht en die mogen steeds,
1: nou
0: ja, Dan moet ik eerlijk
1: gaan gaan zeggen, ik heb een heldin op dit gebied, want uh, jij hebt het over een hartverpleegkundige. Bij ons heet dat een specialistisch hart. Zij, zij, zit, uh, zij zit eigenlijk net voor de cardioloog, een specialistisch hartverpleegkundige, zeg ik dat goed?
0: Dat zou kunnen, ja. Ja, een, ja. Een verpleegkundige die gespecialiseerd is in... Ja, uh, sorry.
1: Ja. 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 Nou, hier in het ziekenhuis, ik noem haar mijn heldin Die heeft mij er echt doorheen gesleept. Zij was zo goed. Want de cardiologen hebben het altijd heel druk. Je komt er bijna niet tussen. En in het begin ben je angstig. Ja. Je hebt dat en ene, van vandaag en morgen en dan ga je op. Ja, ja, ja. Dat heb ik godzijdank niet meer. Maar bij haar kon ik altijd terecht. Ik kon haar bellen, ik kon komen en... Ze is meegeweest naar de uh, katalisatie. Ze bleef naast me, ze bleef bij me. Echt en het grappige is, um, op een gegeven moment ben ik weer aan het werk. Ik heb een jaar niet gewerkt, wel, de politiek heel snel opgepakt. Maar ja, dat is iets heel anders dan voor de klas. Um, en toen was ik, ik stond weer voor de klas en ik zie haar zo voorbij lopen. En haar kind blijft dus op, op mijn scholder zitten in de klas naast me. Nou. En toen heb ik het meteen aangegrepen om haar te vertellen hoe belangrijk ze voor mij was geweest. En ik ja. was zo blij dat ik dat kon vertellen, want zij, heeft, uh, zij had wel die tijd en wel van, dat ze door had wat het met mij deed. Ja. Want ik heb echt wel eens bij de poli huilend gezeten hoor. Ja. Ja. Dat, dat ik niet meer vooruit kwam. Ik dacht, wat moet ik nou? Ik kan amper een, een trap oplopen. Ja. Ja,
0: nou, ik ben heel erg blij om dat te horen, want er, ja, ik zit dan zeg maar bij het ziekenhuis in Delft of in Den Haag, maar ik ben ze daar nog niet tegengekomen.
1: Uh, dat is toch maar ik,
0: Ja, misschien heb ik zin, ben ik op een verkeerd moment geweest, kan. maar ik zou, ik zou het heel graag willen. Uh, ja. want, uh, hoe dan ook, in welk proces je ook zit, ook al is het op een gegeven moment later... Hè? En dan denk ik van, ja, ik hoef nog niet eens altijd bij de cardioloog te zijn. Maar ik, als je gewoon vragen hebt, dat je ze kan stellen. En, ja. Uh, d- ja, dat is denk ik heel erg, uh, heel erg belangrijk. En ik, hebben... die mensen dat ook echt moeten weten, uh, wat voor belangrijke rol ze spelen.
1: Ja, en dan was ik ook blij dat ik dat kon zeggen. Want we hebben er hier vier. En uh, nou, die andere drie doen mij niks. En deze mevrouw, ik oh, doen in dit ziekenhuis is steeds meer weggehaald, dus ze doen hier geen katheterisaties meer. Uh, dat doen ze allemaal nu in het ziekenhuis in Hoorn, waar ze mee samen zijn gegaan. Maar, dus ik zie haar ook niet zoveel, ik kom ook niet, voor mijn hart niet zoveel in het ziekenhuis, gelukkig. Maar ja, ik heb nog steeds klachten en ze kunnen het niet vinden. Ik heb nog steeds pijn op mijn borst. Uh, ik heb nog steeds, uh, de ene dag gaat het beter dan de andere dag. En ze kunnen niks vinden, dus dan is er ook niks. Ja, ja, in hun optiek. Precies.
0: Dat, dat blijft. Ja. Oké, okay. wat, wat zou je uh, als een vrouw nu een hartinfarct heeft gehad, wat zou je haar adviseren? Hè? Het, het overkomt toch ineens iemand. Wat, wat zou je als tip mee willen geven aan, uh, aan die vrouwen van, uh, die eigenlijk in zo'n situatie terecht zijn gekomen, plotseling?
1: Neem vooral de tijd om te herstellen. Ik had maar haast. Ik wilde niks liever dan gewoon weer alles oppakken en alles doen. En ik heb in het begin zeker te veel haast gehad. En in het begin heb ik ook in het begin te weinig gevraagd. Je wil niet tot last zijn. Dus je doet maar wat je van je gevraagd wordt. En je doet dit en je gaat dat trainen doen. In zo'n grote groep heb je het over... Dan sneeuw je snel onder. Want er zijn altijd mensen in zo'n groep, hè? Ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, dat je in zo'n groep het hebt over voeding... En, uh, ja. en, en dan, ik vergeet het nooit meer, er was er ook een meneer en die had het maar over de zoute pindas die zijn vrouw had. En dacht ik, ja maar, hoe dan? En die man bleef maar vragen, ik was daar alleen heen, later is mijn man ook een keer, die moest toen mee. En uh, dat, die vond dat ook, maar toen waren er heel veel mensen emotioneel, daar kan mijn man niet zo goed mee omgaan, maar die grote groepen, uh, maar ja, dat, dat, die zouden wat kleiner moeten, denk ik. Wat meer aandacht voor het individu. En niet alleen maar de mensen die meteen iets roepen. En, uh, nou ja, en, en voor die mensen die je dan krijgt, ja, je kan niet het systeem veranderen. Nee. Je kan niet, als jij het krijgt, zal, zullen ze niet meteen het systeem omgooien. Maar blijf vragen en uh, ja, neem de tijd voor je herstel. Ja. Want het ja,
0: maar... kost wel tijd kost gewoon tijd. En uh, ja, wat ik op een gegeven moment heb... is van je hebt geen... Uh, je, je oude leven, zeg maar... dat uh, krijg je niet terug. Nee. Uh, maar je kan het wel van je nieuwe leven... het mooiste maken wat er, uh, wat er kan. En ja. Dat is, uh, dat is eigenlijk wel... Uh, uh, wat ik heel erg belangrijk vind. Vandaar ook van... Uh, yeah, je bent meer dan wat je hebt. Uh, je bent uh, niet die hartpatiënt. Alleen. Je bent inderdaad nog zoveel meer en zoals ben jij je uh, uh, moeder, je bent vrouw, je bent leerkracht, je zit in de politiek, dus je bent zoveel meer dan, uh, dan wat je hebt en dat wil Zal ik graag ik, ik, anderen... ja. ja. ik voel ik dat ook, hè? Ja. dan voel ik
1: dat ook wel. Ja, nou gelukkig. Maar daar ben maar ik dan ook... je zelf David aan. Ik bedoel, um, um... Ik heb heb daar nu met een bedrijfsarts te maken, omdat ik uh, thuis zit, uh, vanuit huiswerk. En uh, die heeft wel een paar keer gevraagd, zou je je niet laten afkeuren? Ik ben een heel klein gedeelte afgekeurd vanwege mijn reuma. Maar ik vind alles veel te leuk wat wat ik doe. En als je doet wat je leuk vindt... Dan dan hou je het ook vol. Dus dat is misschien ook wel aan uh, vrouwen die dit krijgen. Zorg vooral dat je doet wat je leuk vindt. Kijk, en ik weet wel dat met leuk doen... dat je daar je brood niet mee verdient.
0: Nee, maar dat... uh... (laughs) Maar Maar het het geeft je wel voldoening. En het geeft je gewoon steeds meer voldoening. En uh, Je hoopt je steentje bij te dragen aan de maatschappij. uh, Zodat... Andere vrouwen die in een gelijke situatie zitten, niet het hele diepe dal uh, zo diep moeten meemaken. uh, Doordat ze weten dat er anderen zijn die uh, gewoon daarnaast toch wel weer opgekropen zijn. En uh, uh, wat ze leuk vinden. Dat vind ik heel erg erg belangrijk. Oké. Nou, ik wil je hartelijk bedanken.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik ben benieuwd naar de luisteraars straks wat ze ervan vinden. En zij kunnen hun comment hieronder kwijtlaten. En nou, tot een volgende keer zou ik zeggen.
1: Dankjewel, graag gedaan. En succes verder.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Kun je nog wat extra inspiratie gebruiken? Vraag dan mijn gratis 21 inspiratiemomenten aan. Je ontvangt er elke dag één in je mailbox.